0: Hola, somos Marta y Alma, te damos la bienvenida a Entre Lechitas. Un
1: podcast inspirado y creado por y para mamás que tiene como finalidad brindarte un espacio
0: de acompañamiento y sororidad. Una tribu auditiva en donde nos acompañaremos a través de compartir historias de lactancia, así como escuchar
1: especialistas que nos brindan información relacionada no solo a lactancia, sino también a todo aquello que como madres nos preocupa, ocupa y genera
0: dudas. Acompañémonos en este camino de la maternidad, que es un proceso de deconstrucción y construcción continua. Nos da
1: mucho gusto que estés aquí, así que sin más, ¡comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? Pues bueno, ya están bienvenidas a Team Lechitas, a nuestro podcast. A nuestro podcast perdón. Bienvenidas, pues bueno, estamos el día de hoy con Sandra, conocimos a Sandra hace unos meses, Alma y yo, en la caravana que estuvimos con Reforma, nos hizo favor de llegar ahí, y pues bueno, nos encantó un poquito este, eh, lo que nos comentó, entonces queremos que nos cuente el día de hoy eh, su historia, porque es una historia que yo creo que eh, nos mueve mucho, Ajá, sobre todo porque este, aunque Alma y yo no la hemos vivido por acá, eh, creo que son de esas historias en que eh, aunque no están muy cercanas a nosotros, suceden. Al final siempre vamos a tener algún conocido o alguien por el estilo que, que pueda estar en esta misma situación. Y recuerden que nuestro podcast es básicamente este, en este caso con el fin de estar informando de información y que también ustedes se sientan eh, empáticas con otras historias y que sepan que Qué sucedió eh, en este caso con Sandra, eh, ella tuvo a su bebé eh, prematuro, la tuvo en lo que es la sala de UCI, y pues bueno, nos gustaría conocer un poquito eh, su historia en este caso, ¿de acuerdo? Pues bueno, bienvenida Alba, bienvenida Sandra, y pues bueno, no sé si quieras platicarnos un poquito.
2: Hola Marta, hola Alma, muy buenas tardes, noches. Gracias por la invitación y la palabra que usabas es empatía. Fíjate que ya que estamos en, en USIN como mamás, empezamos a hacer un team también ahí. Te eh, contaré eh, un poquito más a detalle adelante, pero te das cuenta que no eres la única que está viviendo la situación que comentabas de introducción y solamente nosotras que estamos ahí en el cuartito donando leche sabemos lo que es estar en esa situación y mantenemos ese equipo, somos cinco mamis que nos mantenemos en comunicación porque nos, nos dimos fuerza esos dos meses, fue impresionante y espero que mi testimonio, mi historia, si alguien le escucha y está en mi situación vea que es posible y que todo se logra con la unión de la familia, de las amistades y sobre todo la fuerza que el bebé te da desde, desde UCIN, ¿no? Desde su incubadora. Y bueno, pues gracias por la invitación nuevamente. No Sandra, la verdad es que muchas gracias a ti estamos muy emocionadas
0: eres la primera entrevista que hacemos para el regreso del podcast esta es la tercera temporada y te debo de decir que no había platicado con nadie respecto a su experiencia con un bebé prematuro entonces la verdad es que creo que efectivamente hay muchísimos casos que existen y que no la tienen fácil ¿no? con estos pequeños guerreros que vienen al mundo de una manera inesperada Digo, ya nos estarás platicando un poquito al respecto de, de cómo lo viví pero ese es de lo inesperado del nacimiento no o sea el parto cuando tú esperabas que fuera de una manera y lo vivencias de una manera distinta y que después que llega tu bebé pues no puedes cargarlo de manera inmediata cuando tú lo único que quieres es ya tenerlo aquí pegadito a ti los retos que se tienen no cuando cuando justamente pues tú esperas irte a tu casa con tu bebé en brazos y pues resulta que tu bebé se queda en el hospital Diferentes situaciones que se pueden llegar a presentar en el, cuando tienes un bebé prematuro que definitivamente te pone frente a muchísimos retos como familia, ¿no? Creo yo, como mamá, ¿no? Y como ser humano, o sea, porque yo creo, no, o sea, no me puedo imaginar lo vulnerable que, que te vuelves en esos momentos donde el ser que más amas, está en una situación tan delicada, ¿no? Entonces, y lo importante, digo, Sandra, tú, tú, tú estableciste la lactancia materna, ya ahorita nos estarás explicando, nos estarás comentando un poquito más, pero lo importante que es la lactancia materna para los bebés prematuros, ¿no? O sea, porque la lactancia materna se vuelve medicamento cuando tienes un bebé prematuro. O sea, no solamente es el hecho del contacto, que también sabemos que se vuelve medicamento cuando tienes un bebé prematuro, ¿no? Sí. Toda esta parte del, del contacto piel a piel, etcétera. Pero, pero la lactancia materna es un factor protector todavía más elevado cuando un bebé justamente todavía no estaba listo para, para llegar a este mundo, ¿no? Justamente recientemente estaba leyendo algo que me impactó mucho y es que la leche eh, de pretérmino, que es la leche que se le da a un bebé prematuro, tiene características muy especiales que llega a guardar hasta por seis meses después del nacimiento del bebé. Esto a mí me pareció impresionante, ¿no? Porque justamente es la, cómo el cuerpo se adapta a las condiciones y necesidades de nuestros pequeños. O sea, entonces, bueno, la verdad es que muchas, muchas gracias a ti por aceptar platicar con nosotros y compartir con la comunidad de Entre Lechitas tu experiencia. Eh, y pues bueno, platícanos cómo empezaste, cómo, cómo empezó todo esto ¿A, la, a cuántas semanas nació a, a, a tu pequeña?
2: Sí, eh, es, eh, mi bebé nace a las 29 semanas de gestación Y bien dices tú o yo, Sandra, estaba en las condiciones de Ay, pues súper descanso, tranquila, en casa Y en, de un fin de semana, de un jueves de mi revisión con el ginecólogo él me comenta atrás la presión alta, el viernes con medicamento voy monitoreando mi presión cuando había estado bien todo el embarazo y entonces al, el sábado al comunicarme con él me, le, le mando mis presiones que estaba monitoreando y él me regresa una llamada. Eso me sorprende porque pues él nunca me, me llamaba, mi ginecólogo, y me dice, la veo en el hospital en este momento. Para empezar, esa palabra fue claro. como de, ¿por qué en el hospital? Y mi, 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 mi reacción fue, ¿ahorita? Sí, ahorita, por favor, nos vemos en el hospital. Y él me da toda la explicación que era una preeclampsia, que podía agravarse la situación. Y bueno, llegamos al hospital en urgencias. El, el domingo se regula mi presión. Y él dice, bueno, si seguimos así, ya lo va, la vamos a dar de alta y controlar la preeclampsia en casa. Para el lunes, otra vez se dispara mi presión y él toma la decisión de hacer la cesárea. Y ahí es donde viene el gran espanto, la gran angustia empieza, porque lo primero que dice el sábado por la noche es le voy a inyectar medicamento para que el bebé fortalezca sus pulmones si necesita nacer antes. Entonces, para mí fue como... ¿Pero por qué? Hay que esperarnos, doctor. No, él con toda la experiencia, pues decía, yo quiero evitar que usted llegue con una convulsión al, a, la, a la sala de, de, de cirugía, que se ponga mal el bebé o que usted termine también mal. Entonces, pues todo se da de un sábado a un lunes. Eh, nuestro bebé José María nace el día lunes pesando un kilo setenta y gramos. Y pues yo nunca había entrado a un quirófano, también fue otra experiencia que tuve en la cesárea. Cuando termina la cesárea, y me, me, yo creo que supongo que me sedaron completamente o un poquito más para que yo estuviera tranquila. Lo primero que escucho cuando reacciono de la anestesia es que están comentando que el bebé no fue intubado. Y entonces yo abro los ojos y pregunto y me dicen, no, su bebé no necesitó intubarse, solamente tiene una mascarilla y respiró por él mismo. Y bueno, para mí eso fue un, un alivio. De ahí, al nacer en un hospital particular, nos trasladamos a los dos días por la economía, por los gastos, a un hospital eh, de gobierno de alta, ¿cómo le llaman? Bueno, de, de tercer nivel. Y este y lo empiezan a atender bastante bien, pero ahí entonces empieza lo más fuerte, lo más angustiante para mí, para mi esposo, para toda la familia, porque pues es esta parte de no se lo vamos a poder dar, no lo puede cargar, porque si lo carga va a bajar de peso. Llegábamos a la visita y decía los médicos subió 25 gramos, señora, y al siguiente día bajó 10 gramos y al siguiente ya subió 60. Eso era una constante que era una de las partes preocupantes de, de estar en, en USIN. Y estando en el primer hospital, llegó una persona, y, y quiero hacer este comentario ya muy, muy puntual, y empezó a, a darme esta plática de lo que era la lactancia, ¿no? Que yo desconocía. No, no, no totalmente, pero no estaba esperando lo que tú dices. Que en mis 29 semanas de gestación, yo empezara ya a tener este tema en la mente o en la cabeza. Y entonces llega y me empieza a decir que va, vamos a hacer este, el, el masaje y que vamos a sacar el, el el calostro y bueno, pues yo así toda, pero ¿por qué este no me sale? Y empezó a asesorarme un poco, pero me fui del hospital, ya no seguí con las asesorías de ella y en el hospital que estuvo José María, pues las enfermeras muy amables se enfocaban más al bebé que a, que a apoyar a la mamá, ¿no? A decirle, a indicarle y llegamos a un cuarto de lactancia y ahí empezamos a, a, a tenga la mamila y saques leche para dejarle al bebé. Y yo totalmente en la ignorancia completa de cómo se hace solamente con los consejos y las experiencias de mi madre y era lo único que tenía, ¿no? Entonces ahí fue también otro reto, el llegar y ver a, a mamis que sus bebés estaban... Por otras situaciones en el hospital pero que ellas empezaban a sacar leche y llenaban una mamila y yo me, me ponía el, el, la perilla para sacar la lechita y me salía media onza una onza exageradamente ¿no? entonces pues fue un momento muy muy tenso y de ahí la, lo que puedo decir es Solamente una, una doctora me salvó, literalmente me salvó en mi situación porque yo lloraba. Llegaba a casa o iba en el camino del hospital a casa llorando porque escuchaba que era lo mejor que podía darle a mi bebé la leche y no me salía. Entonces, pues llegó un momento en que nos encontramos con una doctora, una neonatóloga me llama, me sienta con mi esposo y empieza a hacernos una plática bastante eh, nutrida en información, pero sobre todo con mucha paz, dándonos paz, o a mí dándome paz y dándome así como muy sencillamente los pasos a seguir para poder darle a José María la leche que estaba esperando. Y es que eh... Qué importante es este tema
0: de que te dicen o, o le dejan la carga a la mamá de es lo más importante, sácate la leche, pero no te dicen cómo, ¿no? O sea, desafortunadamente hoy en día pues sabemos que se ha perdido muchísimo la cultura de la lactancia materna y en ese sentido pues muchas de las mujeres llegamos al momento del nacimiento de nuestros hijos pues sin saber qué hacer, ¿no? O sea, que a veces sabemos que pues podemos amamantar, pero en muchos casos es como una opción más, ¿no? Porque sabemos que está la opción, que es la fórmula. Entonces... Uh -huh. Y llegas ahí y pues no sabes, o sea, te dicen sácate y pues no sabes ni cómo, ni cómo colocarte, ni cómo agarrarte, ni, ni si es normal que te salga una onza o tienes que llenar el vasito desde la primera vez, ¿no? Porque obviamente si tú ves que hay otras mujeres que lo llenan y a ti te sale una onza, pues no me puedo, aparte la carga de saber que te están diciendo que es lo mejor para tu bebé, que te tienes que sacar, ¿no? O sea, definitivamente es altamente
2: frustrante. Así es, así es. Y es frustrante porque también todo estaba controlado por, por la misma pandemia y por las visitas y los horarios. era En media hora tienen que usted dejarme leche. Pase al cuarto de, de donar leche, le llamaban las enfermeras y en media hora se tiene que salir y me tiene que dejar leche. Y a veces ellas mismas decían, las enfermeras llegaba, yo le daba la mamila o el biberón marcado con, con el nombre del bebé del, de la incubadora, el número y me decía ¿Esto sacó? Y pues sí, no tengo más. Algunas eran un poquito más conscientes y decían, no se preocupe señora, le va a salir más, pero pues en la angustia también quiero darles, si alguna persona está viviendo lo que yo viví, darles consejos, porque creo que esta plática más que nos escuchen es aconsejar porque escuchas tanto, escuchas tantas cosas que solamente alguien que lo vivió puede dar un consejo. Y el consejo que yo doy es este: no, no angustiarse, no angustiarse por, por este, porque no te sale suficiente, ¿no? O, o, este, o escuchas tantas cosas también, tantas versiones, tantas eh, opiniones que de repente te abrumas tanto que ya no sabes ni a quién hacerle caso. Entonces, yo, yo lo que puedo aconsejar es, si tú tuviste un bebé prematuro, pues que empiezas a hacer tu estimulación de, de tus senos y lo hagas periódicamente para que puedas empezar a producir lo que tu bebé no te está ayudando a hacer por el momento. Un, una doctora nos decía, la que nos salvó, porque yo puedo decir que nos salvó a todos, a, al bebé, a mí, a la familia, me decía, mire señora, las mamás que tienen un bebé de término, yo le decía, es que mi bebé no es normal, los bebés normales. No, señora, su bebé es normal. Llámele a su bebé prematuro y a los bebés de nueve meses de término. Una mamá que tiene un bebé de término le cuesta hacer que, que el bebé se pegue, que produzca, empiece a producir leche, es complicado. Imagínense usted que no va a tener a su bebé por un tiempo cerca, que no va a poder este, sentirlo, que él no va a, a succionar. Entonces, inténtelo. Mi consejo es no desesperarse, y poco a poco empezar, poco a poco, yo llegué a un momento en que en, en, en la perilla manual con la que intentaba, no se podía, busqué los eh, aparatos eléctricos y entonces tampoco empezaba a salir, salía un poquito más, pero llegó un momento en que dije, ya no, ya no lo voy a intentar, voy a preferir que tome fórmula, voy a preferir, porque era mucha la angustia y la misma doctora nos dijo, entre más estrés de usted, más difícil va a ser que produzca, tenga calma, respire, relájese. Entonces, mi consejo es este, si sí se puede, todos tenemos la capacidad de hacerlo. Va a entrar mucha angustia, yo me concentraba más en la salud de mi bebé que de, que no me lo hacía. Creo que empecé sacando leche o, o tra tratando de extraer leche una vez en el día. Entonces esta doctora dijo, empiece haciéndolo cada tres horas por, por como si fuera el bebé. Ahorita vamos a hacerlo marcando tiempos como si fuera su bebé y aunque salga muy poco, vuélvalo a hacer y en la madrugada su bebé va a estar aquí en el hospital, pero imagínese que se está despertando el bebé y le está pidiendo leche. Yo programaba mi, mi despertador y en la madrugada hacía la extracción con el aparato, sabiendo que mi bebé estaba... Al otro lado de la ciudad esperándome, ¿no? Entonces creo que la palabra, bueno, son muchas palabras claves, pero una es paciencia, paciencia y calma, porque la ansiedad es demasiada, no sé cómo, es mi primer bebé, no sé cómo lo vive una mamá con un bebé de término, si, si le da la angustia, si no le agarra el pecho, seguramente sí hay casos, pero con el prematuro es mucha más la ansiedad, porque tienes dos cosas, Pensar en la salud de tu bebé y pensar en que tienes que dar leche para que esté bien, para que se recupere más rápido, para que crezca, para que engorde, para mil cosas, ¿no? ¿Cómo lograste llegar como
1: a esa calma que necesitabas? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lograste como apaciguar esas angustias? Porque al final del día yo creo que es mucha, eh, muchas cosas que pensar. Si una, una como tú bien lo dices, eh, regresar a casa, está ahora el tema del COVID que ahora tiene mucho más restricciones que aunque no debería de haberlas, este, pues hay más restricciones. Eh, sobre todo, digo, no debería de haberlas en el sentido de, de, de mamá y, y bebé, ¿no? O sea, al uh -huh, final uh -huh. lo, lo que más debería existir es un acercamiento. Pero al final, ¿cómo lograste llegar a, a esa calma que necesitabas para poder conseguir eso, eso clave? O sea, la lechita que fluyera un poquito más, que tú fluyeras de
2: mejor forma. No, ahorita que me lo preguntas, se me hace un nudo en la garganta porque trato de recordar, trato de, de como aterrizar cómo fue. Y te puedo decir que fue... Eh, el apoyo de mi entorno fue una de las claves muy, muy importantes. Ahora recuerdo que en algún momento íbamos de regreso del hospital a casa buscando el aparato eléctrico para poder hacer más fácil la, la extracción de la leche y en el centro comercial que estábamos buscando, para mí esa vez se me hizo muy caro el aparato, no, no sé, no pude comprarlo y yo ya lo quería ese día para poder agilizar todo. Y recuerdo que iba en el centro comercial llorando, literalmente así a Mares saliéndose las lágrimas de mis ojos. Y mi esposo solo me abrazó, me abrazó, me abrazó, me pegó a, a su pecho, me dijo: Llora, llora, tranquila, sácalo, te va a salir, no te desesperes. Esa fue la clave. El, mi mamá, mi esposo, y, y tener ese apoyo, ese apoyo que tú busques, ese apoyo. Quien esté cerca de ti. Yo comentaba también que en donde yo hacía en el hospital la extracción había otras cuatro mamis. Y entonces pues al principio sí todas serias, todas angustiadas, todas pues en otro mundo nuestra cabeza. No pensábamos en hablarnos, ¿no? Cada quien en su mundo de sacar leche en ese momento. Pero conforme pasaron los días, fueron casi 60 días en el hospital. Entonces, pues conforme pasaban los días y nos íbamos viendo todos los días, pues empezamos a tener ese, ese acercamiento. ¿Y cómo va tu bebé? ¿Y qué te dicen los médicos? Y toda esa relajación ya que no tenías. Yo, yo terminaba con la mano así tensa de tener el aparato pegado y ya de estar platicando con ellas durante este, esta donación que decían las enfermeras, le llamaban. Pues al estar en la misma plática, cuando ya veía, de repente decía, ay, ah, ya tengo cinco onzas en, en la mamina, en el biberón, o cuatro onzas, ¿no? Entonces, eh, es, es una fuerza que tiene que venir, sí de dentro de ti, pero también necesitas a los demás. Necesitas quien sea que esté cerca de ti y que tú busques ese, ese, ese desahogarte con alguien. Pero yo no llegaba y no lloraba con el bebé. Llegaba y le hablaba y le decía que era hermoso y que era fuerte y que lo estábamos esperando en casa. Y salía y lloraba. Entonces, pues es esa parte de, del apoyo en quien tú puedas eh, correr, con quien puedas correr, ¿no?
0: Y eso es algo sumamente importante porque de repente pensamos, no solamente las mamás con prematuros, sino en general creo que las mamás, pensamos que tenemos que poder solas, ¿no? O sea, como que de repente tenemos la idea errónea de que si no podemos solas, como es algo natural a nuestro cuerpo, pues algo está mal en nosotras, ¿no? Que somos malas mamás, que no somos capaces, que no estamos hechas para ser madres y bueno, somos muy duras, ¿no? Somos muy duras creo que nosotras con nuestras propias autoexigencias respecto a muchas cosas, pero bueno, creo que en la maternidad entra tremendamente este tema de la autoexigencia y esta parte de justamente maternal en tribu, ¿no? O sea, que es muchísimo, muy importante. La verdad es que efectivamente, de repente hay quienes piensan que cuando te estresas, pues ya sabes, la leche que se daña, que le hace daño al bebé, que no sé qué. Pero tú lo dices muy claramente y, y, y es algo que hablamos mucho cuando hablamos de banco de leche, ¿no? Cuando una, el, el proceso de extracción de leche es un proceso de adaptación, que dentro de la adaptación implica el dejar fluir porque a veces estamos tan estresadas viendo cada gota que cae, cada gota que cae esperando, que se nos hace eterno, ¿no? O sea, nunca llegamos a la onza porque nada más estamos viendo cuando, y, y, y la realidad es que cuando lo dejamos fluir, cuando no estamos al pendiente de lo que sale, justo pasa esto que tú, obviamente con constancia, ¿no? Con aprendizaje, con adaptación, etcétera, pasa esto que de repente cuando te das cuenta, ¿eh? ya tienes los frasquitos, los vasitos, los envases llenos, ¿no? Y dices, ay, ya tengo bastante lechita, pero justo es eso. O sea, que a veces estamos tan estresadas con necesito tanto que no dejamos que el cuerpo pueda hacer como se enfoque en eso, ¿no? O sea, no, nosotras mismas no, nos bloqueamos.
2: Así es. Y dices bien, yo creo que es fluir en, en todo este proceso y la parte que dices de tribu pues eh, tengo una amiga que tiene un bebé ya de dos años y que ella pues lleva todo el camino de, de la lactancia y se ha informado bastante. Y entonces me contactó con una persona que había eh, estudiado sobre la lactancia, asesora en lactancia. Yo me estaba bloqueando, de verdad estaba que, que no quería nada porque decía, no, ya no voy a poder dar leche, ya no quiero nada, pues ni modo, mi bebé va, va a tener que alimentarse de fórmula. Y entonces me dejé, me dejé llevar, me dejé querer, me dejé apoyar y, y me empieza a decir esta persona es que la, el banco de leche y, y todo y empiezo yo a hacer mis, mis bolsitas de leche mi banco de leche, de que empezó ya, ya mi cuerpo a decir, ya estás más tranquila, tu bebé está bien cuidado, va a salir adelante, tener la confianza, y empiezo entonces a hacer mi banco de leche, y cuando en algún momento le muestro a la asesora de lactancia, en foto mi banco de leche, dice, no puedo creerlo, es increíble, porque esta amiga me dice, mire, la bolsita está así, y se hace así, y bueno, lo empecé a hacer a tropezones, pero lo empecé a hacer, dije, lo tengo que hacer, y, y es perder el miedo también a, a, a todo lo que implica, ¿no?, yo, yo veía y veía el aparato y ay, no me gustaba, y decía es que tendría que estar mi bebé aquí, no este aparato. Pero empecé a hacer mi banco de leche, empecé a marcarlo y empiezan entonces bebé baja al mes a terapia intermedia ya con un poquito de recuperación de peso pero pasó todo un proceso de una infección, una transfusión de sangre este, amneas que es el dejar de respirar por unos segundos, todo lo que un bebé prematuro tiene que vivir o, o tiene que sobre, sobre llevar y superar entonces bajamos a terapia intermedia y todavía me relajo aún más porque obviamente de, inter, de intensiva a intermedia pues es un abismo de diferencia y empieza estas técnicas de la técnica canguro, piel a piel, el acercarse bebé y entonces pues yo nuevamente empiezo como a sentirme con esta paz más, más fuerte y empiezo a producir un poco más de leche y ya en, en ese piso ya están recibiendo las bolsitas de leche. Llego con mis seis bolsas de leche, ocho bolsitas de leche en, en mi hielera. Para, por la lactancia, por la pandemia no se podía este, dar ahí, pero entonces las llevaba. Y bueno ahora es otro momento, las enfermeras empiezan a motivarme, empiezan a decirme, señora, muchas felicidades, trae mucha leche, qué bueno, esto le va a servir, y esta parte también ayuda mucho, le va a servir a José María, qué bueno que lo está haciendo, y las marca con la fecha y con el día, y bueno, yo me sentía entonces ya imparable, ¿no? la, la más grande de todas, y pues ya. Llevaba mi banco entonces al hospital. Oye, qué
0: bonito, o sea, qué bonita yo, la sensación, yo creo que es esta sensación de me siento super mamá, ¿no? o sea Soy en un este siento...
1: visto de la lactancia.
0: <risa> <risa> aparte, también, wow. La mirada cambia, ¿no? O sea, sí. ya
1: no te sientes, creo que, tan juzgada, porque creo que tu sentir cuando las enfermeras te decían, esto poquito era como, para ti era como muy agresivo y, y sí. poco empático al final del día, o ah, sea, sí. y ya cuando vienen las felicitaciones, es, es todo este logro, porque realmente es un logro, eh, en este sentido, todo lo que le invierten, el estar conectadas al extractor, este, eh, el, 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 el concentrarte, el, el concentrarte en, en tener este pensamiento de, de tener a tu bebé en mente, que es con todo este cariño y con este amor, eh, tus, tus, Tú, como tú dices, se cambió muchísimo cuando lo tuviste en terapia intermedia, cuando lo pudiste palpar, cuando lo pudiste tener contigo, se elevaron tus niveles de oxitocina, o sea, todo este tipo de cuestiones que es el tacto, que hace una gran diferencia en, en el verlo en, en todo lo que es la, la, la cápsula de la osina o en el punero o con la mascarilla, porque al final el simple hecho de mirarlo con una mascarilla es de se te rompe el corazón.
0: Impactante.
1: Exacto. Entonces, ¿cómo lidiar con eso y pasar a la, a la parte intermedia que justamente ya empiezas a producir justo esta parte de, de oxitocina y tu cortisol empieza como a bajar, que es bien importante para que justamente tu, tu lactancia vaya fluyendo, porque eso, es, eso es, no solamente fluye la lactancia, fluyes tú con todo lo que estás haciendo. Y aparte ves frutos, vas subiendo de peso, lo miras con los ojos, ya lo ves más recordete a lo mejor en este caso, le ves otro tipo de color, o sea, no me imagino por lo que pudiste haber pasado tú y sentirte tan empoderada en ese sentido, porque al final creo que todas nos llegamos a sentir así, cuando cuando vamos al pediatra y te van diciendo, va bien, porque al final eso es maravilloso y, y dices, todo lo hice yo, o sea, lo, eh, una parte gestándolo y Aparte manteniéndolo fuera, de es un gran logro al final del día y no nos damos crédito por eso. Y, y, y creo que muchos lo hacemos. Ajá. Y veamos por default, este, que es nuestro deber, pero realmente invertimos mucho ahí, mucho de nuestro bienestar también mental también está ahí. El, con el simple hecho que te digan está bien, tú con eso
2: ya dices estoy bien yo también. Y claro, de otra manera. Claro, claro. Y, y esto que decías de de el, el ánimo, el decir ya le está sirviendo, ya le está dejando más. Este su bebé en todos los tiempos que le damos alimento estamos dándole de la lechita que usted trae y ya estamos dando menos de la fórmula que es para prematuros una fórmula especial uh -huh. este, estamos dándole de, de su leche y le está sirviendo mucho señora siga trayendo este no deje de, de sacarse lechita y y bueno mi congelador lleno entonces yo decía ay qué felicidad y ver que iba mejorando, iba, iba haciéndole bien, pues era, era algo que ya hasta las partes más complicadas dentro del de, de desarrollo de él en, en terapia intermedia, porque pues aún seguía siendo terapia, pues estaba ya yo dejándolas de lado, no porque no me interesara, sino ya mi motivación estaba pues muy, muy elevada. Y seguíamos con las mamás. y ¿Cómo va tu bebé? Y ya le diste pecho. Y entonces vino el proceso, ahora otro proceso, que los médicos decían que el bebé dentro de, de la gestación, él aprende a succionar a las semanas, no recuerdo, tales, ¿no? Y entonces, José María nace semanas antes Ajá. y no supo aprender a, a succionar dentro de la panza, y tuvo que aprenderlo fuera, entonces, él, empiezan las enfermeras, pégueselo, bueno, ahí viene otra vez un poco la angustia, es como, era como una este, montaña rusa, muy, muy constante, yo ya había logrado que, que el bebé comiera a través de la sonda de mi leche, y entonces viene otro reto, mamá, el bebé no se ha pegado en mes y medio a ningún seno, no sabe succionar, vamos a intentar que succione. Y bueno, me pego a bebé al pecho y pues no, era complicado, era complejo y este y pues no, no funcionaba y no sucedía y este bueno, fue un logro, me salieron las lágrimas, la primera vez que lo hizo, creo que fueron dos o tres succiones y ya las enfermeras ya señora, ya está empezando a succionar y este de, tal vez nos tardamos tres semanas en ese proceso, en que cada que subía la visita, que eran dos visitas al día, la señora pégueselo al seno derecho, ah bueno, no, al izquierdo. Entonces ese fue otro aprendizaje, otro momento, voy a decirlo, sí también estresante. Totalmente,
0: totalmente, y es que creo que algo muy importante en todo el relato que nos haces es el manejo de las emociones, Sandra, porque, o sea, híjole, de por sí la maternidad es, es compleja en el tema de las emociones, ¿no?, de la salud mental de las mujeres y de la familia, ah. pero cuando tienes un prematuro, bueno, totalmente más, ¿no?, porque hablamos mucho de, bueno, trata de relajarte, que todo fluya, ¿no?, no te angusties, pero por el otro lado dices, bueno, ¿cómo no voy a angustiar si tengo un bebé que es alta, o sea, que es muy prematuro, ¿no? Y que, pues, todos los días está en riesgo, ¿no? Porque la realidad es que es esa. Un bebé que es, sí. es muy prematuro está en riesgo todos los días, ¿no? Porque no se sabe eh, qué puede llegar a pasar, qué cosas se pueden complicar, etcétera, ¿no? O sea, al final sí es, es... Su vida es muy frágil. Entonces, si estamos hablando de esto y luego de que fluyas y de que te sientas más tranquila, pues, obviamente, es un tema que se contrapone muchísimo porque naturalmente es muy difícil poder hacerlo. Y mira, la realidad es que el proceso, el aprendizaje de la succión y de la delusión Ay, mira, aquí está José María. <risa>
2: Nada más me presento un minutito
0: para que claro lo Claro sí. Hola. <risa> <risa> está bien grande. Sí, gracias. <ríe> qué bello por interrumpirte. no, 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 para nada qué gusto, <ríe> qué gusto volver a verlo porque estaba más chiquitín cuando lo conocimos sí, sí, sí es cierto <ríe> no, lo, lo que te iba a decir es que la realidad es que la, la, la succión y la dilución más o menos alrededor de la semana 16 es que los bebés empiezan con este proceso y más o menos alrededor de la semana 27 es que los bebés ya empiezan a hacer, eh, a conjugar ambos ambos eh, ambas ac acciones y ya uh -huh. empieza a haber una, pues sí, un, un ¿cómo se dice? Cuando en Bonan se me fue la palabra, una coordinación. Una sí. coordinación, ¿no? En donde ya funcionan de gluten, etcétera, ¿no? Pero sí. al final es un tema de, de repetición, de repetición, de repetición. Y en muchos casos, con los bebés prematuros, justo nacen antes, digamos que no, 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 no tienen como esta parte de, 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 pues sí, de repetir y de repetir y o de, de relacionar. Exactamente. Y entonces, eh, además, se ven sometidos a diversos pues a diversas situaciones en su medio a las cuales no vienen preparados y pues todo esto desde que los estresa, les tensa el cuerpo, el, el estrés que les genera también, obviamente a veces por el peso, etcétera, no tienen la fuerza para succionar tan fuerte, eso es algo muy importante. Entonces todo esto, aunque quizá es un bebé que ya tiene fuera del vientre tres meses, pero que quizá apenas debería de tener un mes ¿no? de, de nacido, Exacto. Exacto. Entonces estamos, estamos hablando de que en realidad toda, está enfrentando algo que todavía no estaba listo para hacer, ¿no? Entonces es un proceso que se tiene que
2: llevar. Y, y esta parte, Alma, que dices donde el bebé es mi testimonio y que sirva de de pues de ejemplo y de fuerza y de ánimo, esta parte que dices es bien importante. Cuando comentas que no tiene la fuerza porque no tiene el peso suficiente, en el hospital, otra vez nos meten a estrés cuando dicen, mamis, no vamos a dar de alta al bebé hasta que no coma por, por él mismo. no. Bueno, entonces, bebé, come, come, come. Y entonces los mismos médicos dicen, pero no puede, porque todavía está muy débil, porque todavía sus músculos no se han fortalecido totalmente. Y otra vez vamos a, a esta parte de, por favor, bebé, vamos, intensa este y, y pégatelo y, y, y bueno, as, hicimos mucha, mucho, muchos ejercicios, incluso llegaban este, de rehabilitación y, y masajes en, en, este, en las mejillas, en la lengua y, y eran muchas cosas que se le tenían que hacer a, al bebé y trabajar con él y bueno, salimos del hospital nos van de alta dos, dos días antes de cumplir los 60 días de, de internados o de internamiento y este pues lo logramos, ¿no? Las enfermeras le, le dan su birrete de graduación, fue un momento bueno, único, inolvidable totalmente y entonces llega a casa y queremos y esto sí quiero que que lo escuchen, quienes están en, en mi condición. Queremos entonces que nuestro bebé otra vez como que se nos olvida y empiece a vivir lo que un bebé de término hace. Y no es verdad, y no es cierto, y no podemos en nada compararlo con un bebé de término. Nuestro bebé es normal, pero simplemente se le llama prematuro. Está alcanzando su madurez en diferente tiempo. Entonces, pues, Vamos con un, una pediatra y también la, la asesora de lactancia, ¿no? Pues es que la libre demanda y, y mi amiga, sí es que empezamos a hablar estos temas, ¿no? De lactancia y la libre demanda. Y entonces yo queriendo, ya ya mi bebé ya está afuera, ya está grande, empiezo a tratar de hacer la libre demanda y no, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque él no tiene la fuerza, porque él no tiene las condiciones para estar en, en una libre demanda. Llegamos a la revisión del mes en el hospital, porque afortunadamente lo están monitoreando bastante, y entonces no ganó el peso suficiente ni la estatura. Sí, sí creció, pero no lo que esperaban los médicos. Y entonces empezamos a hacer un plan de alimentación. Y yo me frustraba, no es que no tiene que ser con horarios, no es que no tiene creo que también hay que aprender a escuchar a los expertos que en ese momento están llevando el caso de tu bebé, porque cada bebé es único, así como cada bebé, cada ma mamá lactando es diferente, y si la mamá del bebé de allá le puede dar en libre demanda y tú no puedes, tampoco te frustres. Ellos saben cómo llevar el proceso y terminamos llevando una alimentación mixta. Y yo también sentía culpabilidad y decía, es que la fórmula es mala. No es mala, no es mala. Simplemente estamos apoyando a la alimentación eh, natural para que el bebé mantenga su peso, para que crezca y, y llegue al peso que necesita, ¿no? Entonces, a veces queremos que todo sea como ahora pues muchas mamás pueden hacerlo, pero no todas lo vamos a lograr en solamente este alimentación, ¿cómo se le llama? Pues la lactancia materna nada más. Totalmente, y es que al final de cuentas la fórmula
0: es un medicamento que salva vidas. El tema con la fórmula no es la fórmula, porque la realidad es que efectivamente, o sea, está ahí y como todas las demás herramientas que existen, está para, para salvar vidas, ¿no? De repente el tema es el, eh, el, eh, la comercialización y el sobreuso que se, que se hace, ¿no? El, mm. el ponerle mmm, atributos que quizá no le corresponden. Pero al final de cuentas, definitivamente... La fórmula salvavidas. Y al final de cuentas, no existe un solo camino. Lo que tú dijiste ahorita es muy real. Cada caso es único. O sea, cada caso es único y no hay manera de que podamos comparar, ¿no? O sea, las necesidades que tiene un bebé, en este caso tu bebé que era muy prematuro a un bebé efectivamente a término y creo que algo que dijiste esta parte de uno esperar que haga lo mismo que hace un bebé a término, yo creo que es una de las cosas, uno de los retos interesantes que nunca deja de estar presente porque hasta, hasta cierta edad, ¿no? Hasta más o menos unos años, pasados unos años, el bebé ya va a empezar, ¿no? A, a estar como más, pues sí, más equiparable, por decirlo Ajá. de alguna manera, al a, a los demás niños, exactamente, porque la realidad es que durante mucho tiempo, ¿no? En su desarrollo va a ser diferente, eso no quiere decir ni que sea anormal, ni que sea extraño, ni que sea enfermo, no, 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 simple y sencillamente va a ser distinto. Porque sus hitos de desarrollo van a llegar quizá en un momento diferente, ¿no? Y obviamente aquí Marta, que es más experta en el tema que yo, pues sabrá que efectivamente, o sea, es, es distinto. Y, y creo que esta parte es importante también, porque es, es el tema de quitarte expectativas y que es algo que, pues, no, o sea,
2: que vas aprendiendo, me imagino yo, a la marcha, ¿no? Que, que nadie te dijo, que nadie te dijo. Exacto. Y, y que tú dices, pero yo quiero que sea. Verde Y los doctores dicen, pero va a ser amarillo un poco y tú quieres aferrarte a algo y tal vez eso que te aferras le va a perjudicar al bebé. Entonces aprende, aprende a ver las necesidades reales de tu bebé y a no a no casarte con una sola idea. Yo quería que solo fuera la lactancia materna exclusiva no se pudo, pero, pero vamos bien, estamos combinando ambas tipos de alimentación y se han visto resultados en el bebé. Entonces eso es para mí el, 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 el decir vamos bien, vamos bien y, y las mamás que, que estén viviendo esta situación, que no retrocedan, que no se dejen vencer por la mente de uno mismo, por, por los demás comentarios, es que hay que dejar muy poquita leche o es que se le va a ir la leche o simplemente es hacer el trabajo, esforzarse, hacer un esfuerzo doble. Yo creo que las mamis que tienen un bebé que, eh, de término, pues el esfuerzo es que, que succionen, que coman, que, que se alimenten. Las mamás que tuvimos un bebé prematuro es el esfuerzo de concentrarnos en irlo a visitar, en que esté bien, en recibir los reportes médicos y al mismo tiempo, en toda la calma posible, con toda la <risa> tranquilidad del mundo, empezar a, a hacer una producción de leche para nuestro hijo. Son dos cosas que las mamás de término no, no viven. Y entonces, pues ánimo, es, no es para nada sencillo, bueno, de verdad, de verdad, no sé qué es tener un bebé de término. Las que lo han vivido también dicen que no es fácil, pero sé que es el reto doble cuando tienes un prematuro. Sin duda, creo
1: que, creo que lo que nos comentas es muy acertado. Ajá. Creo que todas eh, enfrentamos eh, problemáticas, ya sea a término o, o no a término, en este caso con un bebé prematuro o con otras, otras este, cuestiones, ¿no? Hay miles de escenarios. Y justamente creo que eh, desgraciadamente todas procesamos la información de manera diferente. Ajá, todos tenemos un ambiente diferente, una tribu diferente, eh, todo es diferente. Nunca debemos de, de generalizar en este caso, ¿no? E, inclusive, eh, el cómo hemos vivido nuestra vida nos va a marcar para poder afrontar este tipo de situaciones, ya sea a término o no a término. Creo que esto es bien importante: en, en, en que justo la maternidad nos reeduca <ríe> y nos reeduca, porque al final del día, pues vamos, eh, eh, justamente soltando adeptos que teníamos, eh, que culturalmente nos teníamos muy arraigados y que poco a poco te va dando un giro. Posiblemente, eh, no, 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 no. No, no recuerdo que nos hayas mencionado cómo tú pensabas que iba a ser tu parto, qué expectativas tenías, porque ahí también se jugaba, ¿no? Todo, todo, todo eso seguía trabajando mientras también estabas haciendo todo lo demás, lo de tu banquito de leche, mientras estabas procesando toda la información, porque no solamente es ser el banco de leche, sino también es tomar decisiones con respecto a la, a, a la, a la salud de tu bebé y qué impacto va a tener no solamente ahorita sino de qué manera va a trascender en, en un futuro. Ajá, esa, al final creo que eso también es bien importante destacarlo, que, que todas tenemos retos, ya sea a nivel prematuro o a nivel este, normal, a término. Pero aquí una cosa bien importante es que me gusta que, que menciones que todos tenemos diferentes escenarios y que no, son, no todos podemos seguir por la misma línea. Esto creo que es básicamente lo que tenemos que ver. También lo que mencionabas en cuanto a los hitos, eh, que le va a alcanzar a, a, te va a dar un poquito más en alcanzarlos. Pues sí, pero también eh, entender que esto tampoco eh, vemos en un mundo tan acelerado, que muchas veces creemos que se están tardando hasta cuando están en, en el tiempo adecuado, por así decirlo. Eh, uh -huh. Yo quiero, quiero que se pare, yo quiero que se siente eh, nos perdemos muchas cosas entre, eh, creo que lo, lo importante es disfrutarlo, no quiero decir que no es importante su desarrollo lo que quiero decir es que en muchas ocasiones nos concentramos en cosas que a lo mejor eh, te hace perder de vista otras y la otra bien importante es que siempre tenemos tiempo, el, el, el cuerpo de nuestro bebé, su cerebro y aparte la leche materna hacen que su desarrollo y su maduración se en los tiempos adecuados. Incluso en este caso, aunque hayan sido prematuros, con la estimulación adecuada y con la alimentación adecuada, pueden llevar una vida muy normal. Creo que eso también eh, debemos de, de nosotros también eh, pensarlo y repensarlo y dejar todo eso afuera. Y que nunca te quedes con lo que no, no va a poder, no va a ser esto, no va a ser aquí. Si tú quieres y si tú te quieres eh, aventar a esta aventura,
2: lo puedes hacer siempre cuando te esfuerces muchísimo. Eh, la parte que dices eh, me, me toca muy fuerte que cómo pensabas que iba a ser tu, tu, tu parto, ¿no? pues uno tiene la ilusión o la cultura del baby shower y de aunque estábamos en pandemia dijimos bueno aunque sea virtual no sé algo el, el decir ya va a venir el bebé todas estas cosas que en la sociedad se hacen y se marcan pues no llegó no llegó claro. pero algo me sucedió estamos hablando de lactancia pero como tribu también hay que como decía bueno me encantó la palabra tribu hay que hacer este apoyo no solo de la alimentación de todo Debe de haber muchísimas razones, no sé cuántas, por las que un bebé sea prematuro, no, por, por muchas razones. En mi caso fue la preeclampsia. Cuando se le avisa a la familia, primos y demás este, parientes, pues que ya había nacido el bebé, la esposa de un primo me escribe, yo estando internada, era un pues, hospital particular, y entonces me escribe y lo que me pone es, lo primero que pone es, pues, ¿qué hiciste, mujer? O algo así. Y yo, ¿cómo que qué hice, no? Y entonces me dice, es que tenías que haber estado sentada, no comer sal, en el embarazo, este, fruta, verdura, no andar caminando. Bueno, me puso así como mil cosas que no tenía que haber hecho. Y la idea de su mensaje era, tuviste la culpa. Por tu culpa nació el bebé antes. Fue para mí un sentimiento y una sensación. Los primeros días después de haber dado a luz tan fuertes que yo iba con el ginecólogo, bueno, no iba, el ginecólogo estaba ahí en el hospital, este, pues siguiendo mi, mis cuidados, y yo le decía, por favor, dígame si yo tuve la culpa. ¿Qué hice mal para que mi bebé naciera antes? Y él me decía, no, usted no tuvo la culpa, se disparó de repente. O sea, no, no hay una razón científica. Cada, las mamás dicen muchas cosas, las abuelas dicen otras tantas, pero yo de verdad eh, por mucho tiempo me sentí culpable. Me sentí culpable el, de que el bebé naciera antes. Entonces también creo que es un mensaje para las que están viviendo la misma situación que yo. Y es... El decirles no, no se angustien por haber tenido un parto prematuro, no se sientan mal y no se sientan mal que ay por eso ya no puedo dar leche o decía esta doctora en neonatología, el cuerpo estaba pensando dar leche a los nueve meses o a las cuarenta semanas de gestación y de repente le dijeron sabes qué apúrate porque ya no va a ser a las cuarenta, va a ser a las veintinueve. Entonces también eso pues el cuerpo tuvo que re reorganizarse y, y empezar a decir, bueno, ahí voy, ahí voy, espérenme, me voy a producir leche. Entonces, pues todo es posible. No hay manera de culparse, no hay manera de sentirse mal, y no hay un no. Si se, si se quiere, se puede. Yo creí que no iba a poder en algún momento, en el proceso. En algún día, de los días que estuvo internado José María, dije... Ya no, ya no, no voy a, a, a hacerlo. Pero al próximo día, al irlo a ver, al verlo en la incubadora, decía, bueno, va por ti, voy a volver a intentarlo, voy a volver a sacarme con el extractor. Y de verdad, quiero que se, que se hizo un trauma. En uno de los meses que el bebé ya estaba en casa, me dieron unos fortificantes que se agregaban a la leche materna para apoyar su, su desarrollo o su crecimiento, y, este, y aumentar el peso, y entonces tenía que sacarme aquí en casa y ponerle a, a la leche estos fortificantes o fortalecedores, se Muy llaman, bien. y causó un trauma el aparato en mí, que yo no lo veía y de verdad casi casi decía, ay no, este crucifijo, porque fue, fue traumático en algún momento también. Sí, claro, totalmente. Y es
0: que definitivamente es muy fuerte y muy difícil el que llegue de una manera tan inesperada y de repente los comentarios de repente tan inoportunos de las personas, ¿no? Y que son momentos de tanta vulnerabilidad emocional, o sea, en el que estás tan sensible que lo último que necesitas escuchar es, pues, ¿qué hiciste, no? O sea, ¿es tu culpa? Eh, ¿O qué no hiciste? Exacto. <risa> ¿No? Y de repente pues son comentarios pues, muy desafortunados que se nos hacen muy fácil decirlos, ¿no? Entonces, o sea, por un lado, a mí me encanta hablar de esos temas porque no solamente es que tú no los vayas a vivir, sino que no los hagas. O sea, porque todo, o sea muchas podemos estar en una situación en donde nos toca acompañar a alguien, ¿no? O conocer a alguien que quizá esté viviendo una situación similar a esta o diferente, pero en la que se encuentre en un estado de vulnerabilidad muy alto, y justamente con lo que empezamos, ¿no? La parte de la empatía, de pensar, yo cómo me sentiría si estuviera en esa situación y alguien viniera y me dijera, ¿qué hiciste para hacer esto o hacerle esto a tu hijo, no? O uh -huh. sea, porque definitivamente son, son situaciones demasiado difíciles que yo creo que nadie quiere vivir, o sea, definitivamente, y que no las buscas, simple y sencillamente, pues suceden, ¿no? Y, y que pues te toca, o sea, que te toca echarle todos los kilos, ¿no? Tanto a ti como a tu hijo, como a tu pareja, como a la familia cercana, y que definitivamente la parte emocional es todo un reto y que generalmente la dejamos de lado, no la vemos, ¿no? O sea, esta parte de, del manejo de las emociones. Porque obviamente hay muchísimas cosas antes que eso, ¿no? Pero eso que hizo esta, esta doctora de poder es, empatizar con ustedes, de explicarles de una manera más... Empática precisamente, el darles más información, no desde el juicio, sino desde, desde los hechos, no, 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 de, no desde, los, de, de, desde el enjuiciarlos, sino eh, desde tal cual el hecho, la, cómo van a pasar y cómo puede ser las cosas. Yo creo que eso da muchísimo más calma, muchísimo más tranquilidad. O simple y sencillamente un abrazo, una contención, ¿no? Un, un, un Mandar un beso, un saludo, un aquí estoy, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? En lugar de, pues a veces no sabemos cómo reaccionar, porque a veces no sabemos cómo reaccionar con la incomodidad que nos genera la incomodidad del otro. Es, es, es muy difícil. Aparte de la manera de comunicarlo, un mensaje, un WhatsApp, a veces que es tan
1: impersonal, no es, o sea, al final, creo que digo, a lo mejor no hubiese esperado la llamada, lo que sea, pero a lo mejor un mensajito de voz, la entonación se cambia. O sea, al final creo que también los mensajes, pues tienen todo un, un proceso, ¿no? Quién los emite, quién los recibe, en cómo se encuentra cada una de esas personas que la emite o que la recibe. La verdad es que, como bien dice Alma, a veces en, en ese momento lo último que quieres es es que te cuestionen ese tipo de cosas, y, y es más que se vayan por el qué necesitas, o sea, en ese momento, o, o, o cómo te puedo apoyar, ¿no? Al final, como, como esa apertura, pero creo que, creo que to todos pasamos en ese sentido, y me imagino que más tú, al estar distanciada de tu bebé, al saber que, que no se cumplió como, o tu expectativa no, no se cumplió en ese momento, porque también nosotros somos muy fuertes en cuanto, en cuanto a decirnos, ¿qué sucedió? Ajá. Este, ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo pasó eso? Porque aparte, todo pasa tan rápido, me imagino, para, para ti en ese momento, que, que no sabes pa, qué que pensar en ese momento. O sea, al final creo que es todo muy, muy nebuloso. Ahora, ahora que viene... No, no estamos en el aquí en el ahora. Eh, hay muchas cosas que se encuentran en ese escenario y me imagino que para ti fue muy complicado. Y no solamente para ti, sino también para tu esposo, para todo para todos los que estaban a su alrededor, pero sobre todo para ti, porque ya teníamos un pensamiento y para tu pareja, para tu esposo, de lo que iba a ser ese evento. no eh, Creo que nadie está preparado para este tipo de situaciones y, sobre, y no por lo que te hayas manejado, simplemente porque nunca piensas que vas a estar en ese sitio. O sea, por más que te lo cuenten, por más que sepas de alguien que le sucedió, y creo que siempre nos ponemos en la posición de a mí no me va a pasar. Y cuando pasa, es muy complicado. Pero a, a mi esposa a veces me dice, piensa el peor escenario. Y bajo ese peor escenario, trabaja, trabaja. No me imagino pensar el peor escenario en los momentos que has disfrutado tanto gestar y, y, y llegar a ese punto. ¿Me explico? O sea, al final del día, prepararte para un mal escenario. En esta circunstancia, no me lo imagino, porque creo que ninguna de nosotras lo está pensando. O diría, siempre pensamos lo más bonito, porque la vida es bonita. Ajá. El, uh -huh. el inicio, el, el, el gestar, creo que es algo bonito. Entonces, a, mi ginecólogo, nuestro ginecólogo siempre nos decía, es una fiesta, una fiesta de bienvenida. Y que la fiesta de bienvenida a veces se vea como opacada por este tipo de eventos, no me imagino cómo pudo haber sido para ti.
2: Fue, fue muy fuerte. Fue en el, el momento que dices, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué ahorita podemos esperar? Y por eso decía la doctora del hospital, Mire, incluso daba estos alientos eh, eh, de cuestión de la lactancia, de los mitos, de, señora, no venga tan tapada, porque viene la otra parte que yo con cesárea, y ahí subía al quinto piso, ¿no? Aún en elevador, pero en mi segundo día de cesárea ya estaba en el hospital, en los, en los coneros. Entonces, pues, las mamás, cuídate, tápate, que te va a dar no sé qué, que la chamarra. Y, bueno, yo en abril toda abrigada, ¿no? Y entonces decía la, la doctora, señora, se me va a desmayar aquí en UCIN, hace mucho calor, se me han desmayado mamás, y entonces nos sienta, no solo a mí, sino a mi esposo, y empieza a dar unas pláticas de todo respecto al bebé, pero de todo lo que desconocíamos, y que ella lo dice, y te lo da de manera tan digerida, y dice, señora, su hijo no quiso ser de, de, tradicional como los demás bebés, dijo, ay, no, qué aburrido, yo tengo que salir antes, le empezó a dar incluso un tono, pues, como agradable, como oh, cómico, divertido, y entonces, pues, hasta nos hacía sonreír y decía, le voy a decir, señora, prematuros en la historia, Napoleón Bonaparte, Stevie Wonder, este, Abraham Lincoln, y empiezan a, a nombrar grandes personajes de la historia, y pues yo dije, no, hombre, pues ya mi hijo, ya este, un, gran, un gran personaje. Porque hasta eso te hace sentir. Y, y esta doctora, pues increíble. Y como hubo médicos así, pues había otros que también... El fin de semana, señora, ya le escuché un este un soplo a su hijo y, y creo que tiene una infección y le vamos a transfundir sangre. Cuando el proceso de la semana iba bien y de repente el domingo me lo enfermaba ¿no? y todo le había pasado el fin de semana y volvemos al, al, al sube y baja de emociones que, que las mamás de un bebé de término no tienen que vivir. Este, esta angustia, vivirán otras angustias, pero no vivirán la de, oiga, su bebé dejó de respirar tantos segundos, este, no le podemos quitar la cafeína, le intentamos quitar este medicamento y no, no lo ha logrado, le tratamos de quitar el oxígeno, el casco, pero lo necesito nuevamente, y bueno, tantos términos y tantas palabras, pero se puede, de que se puede, se puede, porque estoy como ejemplo porque hay mamás que compartimos juntas y que ahora nos mandamos fotos de nuestros bebés y que ya uno cumple un año y en el otro mes va el otro y pues nacieron fechas cercanas obviamente y bueno, pues ahí estamos echándonos porras y como va y qué bueno y ya y empezó a gatear y, y ay felicidades, eres un campeón y esto es algo inolvidable para siempre que marcó la vida de, de José María principalmente y las nuestras también. Y que cualquiera, vuelvo a repetir, que esté en esta situación, entienda que no hay imposibles, no hay imposibles. Y tal vez mi tribu era grande o pequeña y otros tengan, vuelvo a mencionar la palabra, tribu diferente, pero que se agarren de esas personas que se apoyen, que no se aíslen, que no digan, ay, es que no sé, oigan, sí necesito ayuda, sí abrácenme, sí déjenme llorar, déjenme echar un grito, ¿no?, de desesperación y vuelvo a agarrar fuerzas.
0: Totalmente, Sandra, ay pues la verdad es que muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, ha sido una plática muy, muy linda, en donde nos transmites, pues no solamente la experiencia, sino la emoción, nos dejas, eh, nos compartes tu sentir, la verdad es que estoy muy, muy, muy agradecida este, por este espacio, por este tiempo, y la verdad es que muchísimas felicidades ya casi por su año, ¿no? Por tu año de mamá, el año de, de, José, de José María, ¿no? De vida, entonces, pues la verdad es que qué padre.
2: Pues muchas gracias a ustedes. Para mí esto que fui buscando en las redes sociales y preguntando y viendo y, y todo y encontrarlas. Bueno, yo quería hacer todo lo que tuviera que ver con lactancia. Todo lo que tuviera que ver con lactancia, pues quería hacerlo. Y, y seguir adelante
1: Oye Sandra, pues a mí me queda también eh, darte las gracias en este caso, creo que en esta charla pudimos rescatar muchas cosas muy valiosas, creo que nosotros como asesoras de lactancia siempre estamos acompañando, pero siempre creo que en esta conversación aparecieron términos bien importantes eh, siempre rodéate de personas que te puedan acompañar, que sean tu red de apoyo eh, porque bien lo dijiste, mucho de, de tu lactancia y de poder superar estos momentos, tuvieron que ver con justamente tener una red de apoyo, no importa si esa red de apoyo es no solamente tu mamá o tu pareja, al final sigue siendo una red de apoyo en la cual tú puedes descansar y puedes justamente eh, llorar puedes, puedes eh, continuar, por así decir ajá creo que el peso que tú llevaste durante todo ese tiempo eh, que tú, que, que este, Manuel, estuvo en, en, en la incubadora, eh, que estuvo en todo este proceso, eh, lo pudiste superar gracias a que tuviste una red de apoyo. Ajá. Mm -hmm. Y sé que muchas de las cosas que tú viviste, eh, pues no te las imaginabas, pero al final, eh, 11 meses después, casi un año, estás aquí mm -hmm. contándonos tu historia. Qué padre también que existan profesionales que se dan el tiempo con las familias de poder acompañar de la manera en que tú dijiste que esta doctora te salvó. Ajá, que brindar información, como bien dice Alma, con hechos, que también eso es muy valioso, además del acompañamiento de la, de la red de apoyo. Qué padre que también no te dejaste vencer por un, un no, no se puede hacer esto, no, no se puede hacer aquello. Qué bueno que buscaste opciones, porque en muchas ocasiones nos cerramos a que es solamente una posibilidad. Y tú fuiste por una posibilidad y por la otra y por la que le sigue y por otras más. Y, y se fueron complementando una a la otra. Creo que eso también es muy importante. Y creo que también otra de las cosas bien importantes a rescatar y que siempre también les decimos nosotros como asesoras de lactancia a las mamás que, con las que acompañamos o estamos, es paciencia. Que siempre sea una toma a la vez. Que sea poco a poco. Que en ese sentido... No, 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 se frustren y me quedó claro cuando tú dijiste, yo dije, ya voy a tirar la toalla y después dije, no, hoy va otra vez por ti, lo voy sí. a intentar, lo voy a hacer y justamente se trata de eso, de que nunca se lo tomen de, hoy oh, no pude, no voy a poder, nunca, no, véanlo de poco en poquito, vamos sumando, se va sumando una gota, dos gotitas, tres gotitas, una onza, dos onzas uh -huh. y creo que eso es justamente lo que te hace al final sonreír del día de decir, sí, sí pude. Sí, <risa> es es el tomártelo con, con calma al final del día. Creo que eso es lo que yo rescato de la charla del día de hoy, en este caso. Este, me encantó tu historia, me hizo sonreír en muchas cosas, me hizo también sentir mucha emoción en tus, en, en tus palabras, como bien eh, decía esta alma. Y pues no nos queda más que agradecer, una, por haber asistido a la, a la caravana, Dos por participar en, este, en esta per, eh, tercera temporada de, de Entre Lechitas. Y pues me da mucho gusto, en verdad, que nos hayas compartido lo que es tu historia, en verdad. Te agradecemos infinitamente. Y, y sobre todo, ¿sabes qué? También te agradezco. Que seas un activista. Que seas una activista de esta lactancia. Que seas una activista que, que, aunque ya pasó por todo eso, tú sigues dándole para adelante. No sé cuánto tiempo vaya a, a, a durar tu lactancia, pero el tiempo que dure, seguramente te va a dar muchísima satisfacción en este sentido, ¿no? Entonces, te lo agradecemos muchísimo y e infinitamente que nos hayas compartido tu sentir, tu pensar y sobre todo esta pequeña, no, no diría que pequeña, yo diría que tu gran experiencia con tu, con tu, con tu bebé, con tu familia, la agradecemos infinitamente porque lo que se trata es hacerle llegar esas historias a más mamis que puedan estar en esta situación o que si conocen a alguien que esté en esa situación, la pueden acompañar. Acompañar a través de esto.
2: Así es. Pues gracias a ustedes nuevamente. Creo que volverlo a recordar hoy, porque pues lo recuerdo, pero de repente también lo tratas de olvidar, ¿no? los momentos intensos y difíciles, pero recordarlo me hace nuevamente valorar tantas cosas, tantas cosas, y, y ahora comprender a otras personas o decirles, oye, mira, acércate, busca, este infórmate, hay personas que te pueden apoyar, no solo de tu círculo más cercano, sino para eso está ahora tanto la tecnología y tanto las redes sociales. Entonces, pues la labor que ustedes hacen es muy buena, muy impresionante, porque aún esa caravana que, ay, bueno, pareciera pues, que solo es diversión, o solo es para ustedes y para mí, yo creo que fue ese momento muy, muy significativo, porque tratas de hacer conciencia y tratas de que otros y otras se animen a, a seguir tus pasos. Entonces, todo lo que hacen para mí es emocionante, es, es este, pues no sé, como si fuera este, la escuela o que vas a hacer a un, un carnaval o algo así. El momento de participar, bueno, lo, lo, este, lo grabé, lo guardé y y también fue muy gratificante porque también eso me servía para seguir obviamente la caravana y todas estas cosas para seguir pensando en voy a, a seguir con la lactancia y pues gracias a ustedes por todo
0: no a ti Sandra y muchísimas felicidades la verdad a veces uno se agarra de donde puede no y creo que justo de eso se trata no solo la lactancia porque como tú bien dijiste este podcast Sí, hablamos mucho sobre lactancia, pero la lactancia es una parte pequeñita de la maternidad, ¿no? Y en general en la vida y en la maternidad, pues nos agarramos de lo que podemos. Y en uh -huh. este caso, pues obviamente tú has tenido muchas piedras angulares para, para todo este proceso de vida que han vivido. Y pues, en verdad, muchas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas felicidades a ti y a tu bebé por el próximo año de vida que está por cumplir. Gracias. Este, y pues, bueno ahora sí que pues nos vamos muchas gracias a todas las que nos escucharon por llegar hasta aquí y nos vemos en un episodio más,
1: bye bye, hasta luego bye este podcast busca brindarte información y herramientas que te
0: ayuden a vivir una maternidad y lactancia más llevaderas disfrutadas y tranquilas sin embargo, en ningún momento sustituye una consulta con un profesional. Así que si pasas por alguna complicación, por favor acude con un especialista.